0: Akti, viedokļi, idejas. Raidījums kruspunktā. Ar izpratni par būtisko. Sākas kruzpunktā laiks pie Latvijas radio mikrofona Arnis Krauzi. Esiet sveicināti. Trešdienās īrasti izveicājam amatpersonas, daudzas tagad devušās vasaras atvaļinājumā, bet nekāds atvaļinājums nav no viekšļietu ministrē Marijai Golubevai. Viņa tikai nesen sākus pildīt ministra pienākumus. Marija Golubeva šodien ir kruspunktā studijā. Labdien! Un ministri izveicāt man palīdzēs arī kolēģi Delfi plus žurnāliste Vita Drejeri. Sveik, Vita! Taki. Un TV trīs raidījumi, kā personīgi žurnālis Andrejs Vasks Andrejs, sveiks! Sveik. Un, protams, arī iespēja klausītājiem uzdot savus jautājumus ministrējumu uz tāriņu numuru 67222888 vai 67225599 un arī epaskrus.atlatvijasradio.lv. Kā ir aprasts ar jaunajiem pienākumiem šī mēneša laikā un vai, vai piemēram, policisti jau zielas atpazīst ministru un sveicina kodastājā?
1: Šis mēnesis ir bijis ļoti darbīgs, jo, protams, bija gan jāiesprot katra dienesta darba specifiku, gan arī ministrijai pašai ir ļoti daudz uzdevumu sakarā ar pakāpenisku gatavošanas valsts budžeta procesam ministra kabineta vis, visādiem informatīviem ziņojumiem un citiem dokumentiem, kas ir nepieciešami, lai varētu virzīties uz priekšu ar ugunsdzēsēju glābēju, materiālu, tehniskas bāzes uzlabojumiem ar piemaksām par visiem COVID darbiem, policistiem, robežsārgiem un tā tālāk, un visi citi jautājumi arī paralēli notiek, neviens jau negaida, kamēr ministrs pieradīs pie savu jaunā mati.
0: Kā jums pašai sajūta, kā iekšļētu sistēmu jūs ir uzņēmusi savās rindās?
1: Man ir ļoti laba sadarbība, gan ar ministrijas vadošiem darbiniekiem, gan arī, uz, gan arī ar dienas vadītājiem. Es, es jūtu, ka, ja ir kādi jautājumi, kuri jāizdiskutē, mēs parasti diskutējam, nav īpaši jāpratis, jālūdz, lai raksta zvana, lai informē par sabam vajadzībām. Protams, vienmēr ir ko uzlabot, es, es pārliecinātu, ka arī ar laiku labāk sapratīšu tos procesus, kas notiek pašā ministrijā. Mums ir strateģi, mēs, struktūrāls reformas diezgan būtisks, kas pašlaik notiek, un ir jāsaprot katrā vats posmā, kur mēs atradamies, kas netiek pietiekoši ātri darīts, kur mēs varam pātrināt tos tempus. Tas pats attiecas uz visiem, tā teikt, atslēgas jautājumiem robežu, policiju un visu pārreiz.
0: Esat apmeklējis arī iekšlietu struktūras, arī varbūt kādu mazāku policijas iecirkni kādā reģionā.
1: Esmu apmeklējusi policijas iecerkni Rīgā, tas ir bijis gana, gana tāds, nu, kā lai bedīgs iespējas par to stāvokli, kur atrodas policijas iecerkni, es jau nedaudz zināju par šiem konkrētajiem iecerkņiem.
0: Kurā iecerkni bijāt? Matīsīlā.
1: Bet nu nekas jau īpaš pēc tiem gadiem, kopš šes pēdējās reizes, kad Pilsena tā ar kādu ar kādu kuri bija sūdzība, nekas nav mainijies pa to laiku. Tiešām ir ir diezgan bēdīgi un jāatzīst, ka tas ir viens no tādiem prioritāriem jautājumiem, kā mēs šo infrastruktūras darba vides jautājumu atrisinām, bet arī, protams, citi jautājumi ir nemazāk aktuāli.
0: Un vēl īskā jums notika, ka pienākumu pārņemšana no jūsu priekšgājai? Sandri Ģirdieni, viņš jūs sagaidīja amata? pirmajā darba dienā parādīja, kur kas stāv, vai bija tūkši galds?
1: Nē, ka ģirdienkungs ar komandu sagaidīja godam ministrija, nevar sūdzēties. Šajā ziņā mums, mums tā pienākuma nodošana notika tā ļoti kārtīgi.
0: Un tā viņa rīcība savā Facebookā tālāk šērojot ierakstu, kas izrādījās viltus ierakstu, ka jūs tagad liksit policistēm, policistēm kādas īpašas formas nesāt, kā, kā to rīcību vērtēja.
1: Nu, diemžēl šis bija tāds viens dezinformācijas gadījums, diezgan, diezgan un arī ģirģenkungs izskatās, ka sākuma uztvera to viltotu vēstuli, ka, ka, ka istu citādi es netic, ka viņš to publicētu savā Facebook lapā, mēs gan mana komanda diezgan operatīvi lūdza noņemt, un beig beigās, cik es zinu, arī tika noņemta šī publikācija, bet, nu, tas, tas protams, skaitējums tika izdarīts. Es uz šo skatos jādzīs diezgan filozofiski, jo, protams, mums visiem kopīgiem spēkiem jācinās pret dezinformāciju, bet, ja es katru uzbrukumu sev personīski uztvēršu, ka tādu lielāku traģēdiju savā darbā, tad es nevarēšu, manuprāt, efektīvi strādāt, un man ir daudz, nu, būt
0: protams, tas viss, kas notiek uh, pie robežas ar Baltkrieviju, šodien ir 50 nelegāli iemigranti reģistrāti iepriekšējās dienas vēl krietni vairāk, tas, kas man pārsteidz, cik vājai aizsargāt ir šī Eiropas Savienības ārējā robeža, vakar es skatījos videokadrus uh, Lietuvas robežas, kurus ir publicējus, cik viegli uh, šie bēgļi var uh, šo robežu pārvērēt, nu, tur man radās priekšstats, ka tur pa tezes varat ieskrieties un tam žogam pārlikt pāri. Man šķita, ka tā, tā tas nocietinājums būs krietni, krietni rūpīgāks. Ar kādu satraukumu jūs raugaties uz to, kas notiek pierobežā?
1: Nu, es domāju, šajā gadījumā svarīgāks ir nevis manas emocionālais stāvoklis, bet mana gatavība kaut ko darīt lietas labā. Es skatos uz šo, ka uz, nu, tā tas mantojams, kas, kas pašlaik nonāca manās rokas skatoties uz robežas izbavus problemātiku ir diezgan smags, jo Kā mēs zinām, nav veicies uh, bez parkāpumiem izbūvēt uh, vienu austrumu robežas daļu, un tagad mums uh, ir pēc būtības uh, vēl tikai jāsāk darba pie otras austrumu robežas daļas. Uh, mēs uh, no, no ministrijas puses apzināmies tos darbus un uh, tās nepieciešamības, kas pastāv. Uh, tur diezgan daudz vēl jāpiestrada, gan juridiski, gan uh, pie ministra kabineta lēmumiem, pie likumi, likuma grozīšanas. Uh, bet, nu, uh, ir uh, Ir arī tā fiziska realitāte, mums ir uh, tur um, Daugava, mums ir Purvi, respektīvi, tā nav tāda robeža, uz kuras uh, būtu viegli atri izbūvēt infrastruktūru, bet uh, gadiem ilgi tas, diemžēl, arī uh, netika darīts, un mums tagad uh, jādara tas, kas netika darīts gadiem. Uh, līdz ar to es ļoti ceru arī uz uh, visu kolēģu ministru kabineta atbalstu pagaidām, man, man liekas, ka ir arī, uh, ir arī izpratne Un gatavība gan no premjera puses, gan no citu kolēģu puses, arī no aizsardzības ministra, tas ir mūsu kopīgais uzdevums.
0: Kolēģi jautājumu, Vita, Lūdzu.
1: <todikti> Jā, es jau šo pašu jautājumu par, par
2: robežas aizsargāšanu. Visnībā man ir pat vairāki jautājumi, tas pirmais, kamēr vēl Lietuva ir tā, kas iznes to lielā posa maguma, vai ir plānotas kaut kādus tiešām nopietnākus papildus spēks Lietuvai, es jūtīt, vai mums ir jāuztraucās pašiem <laughs> par, par, par to, lai, lai, lai savu jau pišamās ar kādus.
1: Jā, tiemžēl nedaudz slikti dzirdē no šīs puses, bet es centīšos, man liekas, ka lielākoties uztveru, kas tika teiks. Um, nu, ir... Um, Ir, teiksim tā, um, varbūt es atnesu, varbūt vārdu dabar vēlreiz to jautājumu, es tiešām viņu nedzirdēju.
0: Vita vaicē, vai mēs plānojam arī, varbūt, Lietuvai kaut kādā veidā palīdzēt un arī iesaistīt Eiropas Savienības papildus vēks Frontex?
1: Tā, jā. jā. Uh, Frontex, protams, jau ir iesaistīts, un Frontex eksperts tagad ir arī uz mūsu robežas un skatas, kas, kāda tur ir riski, ko mēs varam darīt ātrāk uh, labāk. Bet Frontex, protams, iesaistās arī Lietuvas robežas problēmu risināšanā, un vajadzības gadījumā Frontex, es domāju, ka vairāk, mums nav par to lielu šaubu.
0: Vai mēs varētu doties lietuviešiem palīgā ar saviem spēkiem, vai tik lielu resursu mums nav?
1: Mēs jau, cik es zinu no robežas priekšnieka, mēs jau esam snieguši palīdzību. Mēs um, nākotnē droši turpināsim to sniegt, bet mūsu primāris uzdevums un, protams, mūsu pienākums pret uh, mūsu valsts uh, drošību un iedzīvotājiem ir, protams, visvairāk sargāt savu robežu. Vita vēl? Un,
2: un par šo pašu, tad arī cik liela iespējamība, es dzirdējos arī tādu spekulācijas, ka varētu arī mūsu pusē, tā plūsma, intensificēties krietni un, un būt vairāk šo nelegālo imigrantu Cik liela ir tā iespējamība, mums ir jāuztraucis, ka varam nonākt kaut vai tādā situācijā kā lietošu.
1: Pašlaik indikāciju, ka tas tolīt notiks, mums nav. No otras puses, mums, protams, jābūt gataviem un robežsārdzī ir vairāka līmeņa plāni, respektīvi, atkarība no tā, cik nopietni kļūst šī problēma, robežsārdzī ir plāns, ko katrā no šiem gadījumiem darīt, un arī, kad jāpieslēdzas man vai ministru kabinetam un tā tālāk. Respektīvi, viss ir, viss ir paredzēts, bet mēs ļoti ceram, kā šī situācija tagad neizstāsies.
0: Lietuvs, Lietuvs medijos es šodien lasu, ka Šie bēgi imigranti stāsta, ka viņi gluži vai organizēt autobusos, tiekot pievesti pie Lietuvas robežas, un viņiem parādīts tuvākais ceļš uz Lietuvu, jūs ko tā darās atdzirdējusi?
1: Cik es saprotu, tas migrācijas ceļš nav gluži Baltkrievijas varas iestažu neapzināts, bet par konkrētiem maršrutiem es droši vien Tagad neiešu detaļās, cik es zinu, ir, ir, arī, ir arī avios ar Baltkrieviju un vienu no izcelsmes valstīm. Tā kā, protams, nav izslēgts, ka cilvēki var nokļūt pie tās robežas un, kā jau mēs zinām, Lietuvā tas arī notiek.
0: Andrej?
3: Jā, es par, arī par robežas jautājumu mazliet citā virzienā iepriekšējais iekšļēt ministrs bija ļoti, ļoti tāds mazrunīgs par to, kas ir kādas tās kriminālās padarīšanas, viss tur notiek un cik tāli ir process, bet tur ir tāda interesanta lieta, ko viņš teica, ka viņš pieņemsim tā firma, kas veica iz, Krievijas robežas izbūva turpin darbu arī pie Baltkrievijas robežas izbūves, lai gan viņa ir kaut kādās iesaistīta lietā. Vai jums šī situācija ir pieņemama, ka uzņēmums, kurš vienreiz jau ir, tā sakot, sevi pierādījis, ka viņš nespēja izpildīt tās saistības, no nu, lai neteikti, ka tur ir kaut kādas kriminālas lietas arī apakšā, ka viņš turpina arī to Baltkēvijas robežu būvēt, un šobrīd tā robeža, es saprotu, ka tā būvniecība priekš ieskotas priekšu neiet, tādas
0: pauzes? Paldies. Paldies.
1: Um. Mums ir uh, visi kompetenti dienesti, kas, uh, kas izvērtē visu, kas uh, tika darīts un kur bija kādi pārkāpuma, viņi visi ir uh, iesaistīti. Uh, Ministrs, protams, nav ne krimināla procesa virzītājs, ne arī uzraugs. Uh, krimināla procesa parasti uzrauga citas iestādes. Un uh, tur, cik es zinu, viss darbs notiek, uh, tādā tempā kāda viņam jānotiek, Um, savukārt attiecībā uz, uz turpmāko būvniecību, nu, mēs turamies ļoti cieti pie valsts kontrolas ieteikumiem un mēs cenšamies tagad ļoti konsekventi un arī pēc iespējas ātrāk valsts visus ieteikumus attiecībā uz nepilnību, tā teikt, labošanu robežas izbuvē. Mēs, ka ministrija, skatāmies, ka mēs cenšamies darīt visu saskaņā ar valsts kontrolas ieteikumiem. No otras puses, šis ir ļoti sarežģīts uzdevums, viņš nav nekadā ziņā atvieglots ar, ar to, ka mums tagad ir arī šis spiediens un nepieciešamība kaut ko ātrāk risināt uz, uz Baltkrievijas robežas. Un a, mēs a, tieši tāpēc arī iztermiņa ar risinājumiem, tā, mēs paļaujamies a, gan uz, a, uz Nacionālo bruņotos spēku uz, uz aizsardzības ministrijas palīdzību, gan arī uz, a, uz Frontex palīdzību.
3: Andrej, vēl? Jā, es gribēju prasīt, varbūt tādu jūsu personisku vērtējumu, kā, tas, kā, kā jūs to novērtējat sākot no, es zin, no gadus vai, vai pat sešus, no četratpadsmitā kad radās tas lielais apdraudējums no prievīs puses un... Tā būtu process kā vai, nu, kā, kā, jūs to novērtējat, ka tur viss, nu, izrādās pēkšņi, ka tu kaut kas nesaiminēts, mums pazuduši koki, viss sadādzināts vai neatbilstoš, neatbilstošas tās, tās būvniecības būniecības lietas. Kā, kā, jūs to novērtējat, tā, kā iestādes ministra tagad?
1: Nu, a, novērtēt šajā gadījumā, es domāju, ka kompetentes iestādes, ieskaitot valsts kontroli, jau visi novērtējušas. Man, a, man droši vien nebūtu a, politiski tagad jāsniedz kaut kāds atšķirīgs vērtējums. Protams, ka mums ir šis ārkārtīgi sarežģīts uzdevums, un ņemot vērā, ka arī taiskaita valsts robežas sārdzī, ilgstoši tas a, resursu ieguldījums no valsts puses nevienmēr ir bijis a, adekvāts, Var saprast, ka varēja rasties uh, problēmas, no otras puses tas, protams, nav attaisnojums, mums viss jādara saskaņā ar likumu, un uh, tāpēc arī attiecīgas iestādes ir pievēsušas uh, šiem jautājumiem, un mums, uh, jā, diemžēl ir arī krimināli procesi, bet es esmu pārliecināta, ka mēs mācāmies no kļūdām, un es redzu arī gatavību, gan no robežsārdas vadības, gan no ministrijas uh, puses, mēs vienmēr esam gatavi atbalstīt, lai darītu lietas labāk, un lai darītu lietas, protams, likumīgi.
0: Klausītājums atgādināšu, ka arī jums ir iespēja izveicāt ministri mūsu tā arī numur 67222888 vai 67225599 un e-pasts, krus.at, latvijasradio.lv, baiba, e-pastā, vaicā, labdien! Man jautājums ministrei, kāds viedoklis par vakardienas pieņemtajiem valdības lēmumiem par Covid vakcināciju? Manuprāt, tas jau ir genocīds pret tautu, mēs taču dzīvojam brīvā demokrātiskā valstī. Droši vien par to, ka iespējams būs noteikts profesija loks, kurā ja tu vēlēsies šo ieņemt, būs jāvakcinējis.
1: Nu, ja, cik azinu, vārds genocīds nozīmē kaut kādu masveida tautas vai cilvēku iznīcināšanu, un šajā gadījumā tas, kas iznīcina, ir COVID viruss, jo pēc būtis tas, kas, nu, tas tas tas, ko dara COVID viruss, tas diemžēl, jાળ arī nogalina cilvēkus. Savukārt, vakcīna cilvēkus nenogalina, mums Latvijā nav viens apstiprināts gadījums, kad kad kāds būtu nomirs dēļ vakcinācijas, arī pasaulē Ir ārkārtīgi uh, maz bijuši tādi gadījumi, tas ir tik mazs procents, ka jebkuras zāles praktiski, ko izraksta ārsti, ir ar lielāku riska varbūtību. Uh, līdz ar to, nu, manuprāt, ir diezgan būtiski saprast, ka vakcinācija nav, uh, nav uh, represijas, nav kaut kāds veids, kā cilvēkus apspiestu. Tas ir veids, ka mums visiem uh, sevi, sevi saglabāt un mēģināt nesaslimt un nenomirt. Attiecīgi tam, tam profesiju kategorijam, kas strādā ar sabiedrību, strādā ar cilvēkiem ikdienā, ļoti vēlams būt vakcinētiem un tieši tāpēc ministra kabinets meklē veidus, kā mēs varētu nodrošināt, ka šī vakcinācija, masveidu vakcinācija Latvijai notiek, lai mums nebūtu atkal rūdenī jāslēdz skolas, arī uzņēmumus un, un lai mēs atkal visi neciestu no tā. Itam. Jā, man par šo pašu tad, skatoties pēdējos datus par valsts policijas un valsts
2: ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbinieku vakcināciju, tur izskatījās, ka tas rādītājs ir pat drusciņš zem valsts vidējā. Ka tur vaccinējas vēl pat mazliet kūtrā, un Tāpēc es jautājumu. Varbūt tās no divām pusēm, gan kā veicināt un vai ir iespējams, ka arī šajās, nu, iestādēs jāsaka strādā, arī varētu būt tas mehānisms un obligātā vakcinācija.
0: Nu, papildinot par robežu zināms vakardienas dati, 36% darbinieki ir vakcinējušies, teiktu tikai 36%.
1: Ja mēs apzināmies, ka dažos no mūsu dienestiem, diemžēl, pašlaik vakcinēta personu procents nav pietiekošs. Tanī pašā laika es gribētu atzīmēt, ka kopš es devu vadības, uzņēmumu, es atmos, vadības uzdevumu dienesta vadītājiem pievērsties un, un, un pārliecināt savus darbiniekus par vakcināciju. Piemēram, policija šis procents ļoti pieauga, tagad jau 45%. Un um, robežsārdze arī apzinās, ka šī problēma pastāv, mēs ar vadību esam vairākas reizes runājuši par šo jautājumu, un es ļoti ceru, ka mēs atradīsim arī kopīgu risinājumu ministra kabinetā, jo tas, protams, neskar tikai iekšļietu sistēmā strādājošos, tas skar visas, tas amatpersona grupas, kas strādā ar, ar pakalpojumu sniegšanas sabiedrībai, neaizvietojumu pakalpojumu sniegšanas sabiedrībai un klātienē strādā ar cilvēkiem.
0: Andrej?
3: Jā, varbūt mazliet pa citu tēmu. Pēdējais tāds lielākais pirkums ir policija no, nopirta ēka pērna uz ielā 83. Es saprotu, valdība ir apstiprinājusi, kur tagad tiks apvienoti četri iecirkņi. Tas ir Brassies iecirkņas, Latgales iecirkņas, Centri iecirkņas un Teikas iecirkņas. Vai jūs prāt, šis lēmums ir pareizs Ņemot vērāk, nu, visi jau gribētu, lai tie policijas iecirkņi būtu tuvāk cilvēkiem, ka tagad viņi visi būs apvienoti vienā ēkā, kā Nu, vai tas ir pareizi lēmums, jūs prāt, izteidēt 12 miljonus un uh, faktiski aizvākt policiju no uh, pilsētas? Uh,
1: nu, Tiemžēl tā, tā situācija nav tik viennozīmīga, ka jūs tikko aprakstiet, tā ēka vēl nav nopirkta. Mēs, mēs atradamies parunu procesā ar, ar īpašnieku un vēl nekas nav finalizēts. Bet uh, ir taisnība, ka mēs gribētu kaut kur Rīgā izbūvēt jaunu eku ar jauniem iecerkņiem, lai policistiem nebūtu jāstrādā uh, tik šausmigos apstākļos, kā pašlaik tas reizēm notiek. Uh, savukārt par to, vai iecerkņiem jābūt uh, kaut kur pēc iespējas tuvāk pie iedzīvotājiem, no Rīgas gadījumā, manuprāt, šis nav uh, tik ļoti viennozīmīgi, teiksim, atrašanas vienā vai, vai otrā rajonā, ja tas ir, Tāda salīdzinoša neliela attālumā varbūt nav principiāli, bet a, ārpus Rīgas mums, a, mums ir a, šis plāns šie tā saucamie mobilie iecirkni, kas tiešām a, ļaus daudz tuvāk cilvēkiem atrasties un darboties. Un es domāju, ka šis ir ļoti perspektīvs a, tāds virziens, kurš jau iesākts pirms manas atnākšanas ministrija, un mēs turpināsim strādāt pie, pie šī plāna.
0: Klausītājs Pat Tauruni, labdien, ministri jūs Nu я ладно, давай началось обезжирить,
3: типа, без без эмоций, так что viena faktu tas, ka es esmu soda maksatājis par uh, komandants tundas pārkarpumu. Tagad tas viss pasakājumis, ka tas jau salīdzināt. Bet jautājums to, uh, vai sistēma to, to, to isturē, vai varbūt iepriekš jā, jā, vai tas viss darbojas, vai tomēr ne, kas lācumā tā, un, tā traka, gadījumā, vai visi, variants, Jo nu
0: tas, nu tas nedarbojas, man vēl tas traka. Tā un es nu jautājums atat par
1: Ieviešana, protams, ir saistīta ar visu ministru kabineta lēmumiem un ir atkarīga no epidemioloģiskās situācijas. Pašlaik mēs strādājam, manuprāt, ļoti saliedēti strādājam ar kolēģiem ministru kabineta, uz to, lai šī vajadzība pēc, pēc tik drastiskiem pasākumiem kā ziemā. Jo ziemā tas jau nebija tāpēc, ka kāds gribēja likt cilvēkiem sēdēt mājās, tas bija tāpēc, ka nebija cita veida, kā nodrošināt, ka nenotiek masveida inficēšanas. un inficēšanas. Bija, mēs bijām starp Eiropas līderiem, diemžēl sliktā nozīmēs, starp nu, Eiropas līderiem pēc inficēta skaita. Mums bija toreiz ļoti atri jārēģē, bet savukārt šoreiz es ļoti ceru, ka mēs gan kā sabiedrība atbildīgi rīkosimies un vakcinēsimies. Gan arī, gan arī mēs, ka ministru kabinets, pieņemsim lēmumus, ka nenonāktu līdz tai situācijai vēlreiz. Protams, ka tā nav vēlama.
0: Ir runājot par prasību, uzraudzību, šis starpgadījums Lubānā, kur bija Braņuslavas Martušēvs koncerts un kur mēs redzējām arī video, ka policija iet pa skatītāju rindām un pārbauda dokumentus. Vai, vai policijai ir kāda mācība pēc šī gadījuma, kurš diezgan plaši rezonans izraisīja un arī sašutumu?
1: Jā, es, es um, pamanīju gan sašutumu, bet es pamanīju arī gan valsts policijas uh, reakciju sociālajos tīklos, skaidrojot uh, iedzīvotājiem, ka tiešām uh, šādam metodam vairs nedarbosies, uh, pārbaudes veiks saudzīgāk, lai nebūtu, lai nebūtu uh, teiksim, tā jāaiztraucē šāda veida pasākumi.
0: Bet kāpēc tā notika?
1: Um, Neesmu vēl, Nē, esmu vēl saņemusi detalizētu informāciju par to, līdz ar to negribēšu atbildēt, bet uh, pēc būtības, manuprāt, ir svarīgi, lai policija, nu, ir, uh, no vienas puses, lai policija var šo, iztenot šo epidemioloģisko kontroli, no otras puses, protams, uh, no, manuprāt, uh, jābūt samerīgiem un īpaši attiecībos cilvēkiem, kas jau ar certifikātu ir atnākuši, protams, ka, nu, es piekrītu, ka būtu vairāk jākontrolē uh, drīzāk, drīzāk tie cilvēki, kas uh, neievēro šādas noteikti. Vita? Jā, es atkal
2: paturpināšu tematiskim. Šoreiz jautājums arī saistībā ar epidemioloģisko drošību. Mēs jau nu, gan ilgi šobrīd klausāmies, kāda situācija ir Krievijā ar Deltas variantu. Un tajā pašā laikā tas lēmums, ka būs šī testēšana ne, robežu čers, čersošanas punktos, ja tas attieksies tikai no 12. jūlija zinot to, cik ātri attīstās situācija ar vīrusu. Vai, jā, man tas jautājums, es piedodēju iekrāsots, bet kāpēc tik vēlu mēs kaut kā asāk rēģējam.
1: Um, kā jūs drusšvien zinat, valdība lēmumus par, par pasākumiem, papildus pasākumiem infekcijas ierobežošanai pieņem parasti pēc diezgan plašām diskusiem OVG operacionālā vadības grupā. Un Tur nevienmēr ir iespējams vienoties visiem, tai skaita visām ministriem par to, ko tieši mēs varam darīt, jo, protams, katrs tāds pasākums kādam nozīmē papildus apgrūtinājumus un tas, kas, piemēram, atvieglos dzīvi mums visiem, es domāju, daļēji samazinot to, to cilvēku skaitu, kas varētu iebraukt ar, ar infekciju, piemēram, attiecību uz satiksmas nozaru, kur būs, nu, veidosies, atsim redzot arī, arī rindas uz testēšanu, tas viņiem, protams, saukarta zinām mērā apgrūtinās to dzīvi. Tā kā ir sapratams, kāpēc šis process šī nonākšana pie kompromisiem un risinājumiem paņem kādu laiku. Un arī loģistika, teiksim, izvietot uz, 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 uz robežām uh, testēšanas laboratorijas, nodrošināt, ka cilvēki, kuri tests izradīsies pozitīvs, tiktu nogādāti uz dienas viesnīcām, es atmes vienkārši uz viesnīcām, kas ir iezīmētas uh, pašizolācijai. Uh, tas viss prasa arī uh, sagatavošanas darbus. Tas nav, nu, to visu ir grūti ieviest diezgan laicīgi rēģējami, jo tagad vēl um, nav daudz gadījumu apstiprināti tieši, kas būtu ieviesti no uh, attiecīgām valstīm Latvijai. Privoči, ko kungs nesen arī ministru kabineta ziņoja, tur tādi gadījumi bija salīdzinoši maz.
0: Nu, bet tomēr tie ir desmitiem gadījumu no Krievijas. Um,
1: kopumā. Latvijā kopumā, jā, jā.
0: Pataurumu klausītājs, labdien, lūdzu, jūs jautājums.
2: Man ir tāds jautājums ministrei. Vai mūsu robeži tiek patiešām sargāt, Ja tiek imitēts, ka robežs nekstārgāt. Es saprotu, mūsu valsts ir demokrātiska, cilvēku tiesības ir tiek ievērotas un ir atsevišķi pāreiz punkti, kur darbojās katru dienu no tikiem līdz tikiem, un ja cilvēkam ir vēlēšanās pāriet par robežu, lūdzu. Bīt, ja viņš ir naktī iet pāri, žogu un tā tālāk, nu, es savu es uzskatu, ka robežs nekstārgāt.
0: Paldies! Tikš?
1: Nu, uh, kad cilvēks mēģina šķērsot robežu tam neparedzētajā vietā, viennozīmīgi tas ir pārkāpums, par to nav šaubu un es, ka ministrai arī absolūtījums piekrītu. Um, robežsārdze arī savu iespēju robežās, protams, vienmēr cenšas novērst šādas pārkāpumas. Un, manuprāt, kopumā tas darbs, kas tiek darīts, ir, ir diezgan labs, uh, bet ir izaicinājumi, par kuriem mēs šodien jau runājam. Piemēram, tas saucam zaļā robeža, kur ir purvi un kur var, piemēram, pārpeldēt pār Daugavai, Un a, tur a, reizēm tas ir ļoti sarežģīts darbs arī pašai robežsardzei. tāpēc mums vajag to tehnisko stāvokli tur a, uzlabot, un a, pie tā arī es ceru, ka mēs strādāsim un valdība kopumā strādās.
0: Nu, vakar pat Latvijas radio, ziņās, es dzirdēju stāstu, tika intervēts kāds Baltkrievijas iedzīvotājs mucinieku centrā, un viņš stāstīja, ka viņš no Minskas atbraucas ar, ar Vilcienu līdz Latvijas robežai, tur kādā ciematā nopircis plēsnes un, un, un vienkārši pārpeldējis Daugavu un Uh, ir
1: dzirdēts par šo gadījumu, jā. Nu, es teiktu, ka, protams, mums katru reizi arī, kā cilvēks piesakas uz patvērumu Latvijā, mums ļoti rūpīgi jēzvertē, jo ir tiešām, ir tiešām tie cilvēki, kas ir cietuši no represijām, kas, uh, kas cenšas atrast patvērumu Eiropā, tāpēc, ka, ka viņus, piemēram, Baltkrievija arī vajā Un, bet, bet, nu, diemžēl mēs zinām, ka pasaulē ir arī ļoti daudz dažādu cilvēku, tā skaita no konfliktu valstīm, tā ir skaita arī, ar, teiksim tā, ar, ar interesu par kaut kādiem terrorāktiem Eiropā. Mums vajag vienmēr būt uh, uzdevuma augstumā, lai, saprast, lai saprastu, kā atšķirt šo vienu uh, gadījumu no cita, un es domāju, ka mums būs nākotnē, jāpiešķir iespējams vairāk resursu tiem dienestiem, kas ar šo nodarbojas.
0: Andrej, kāda vēl tev jautājuma?
3: Jā, jautājums ir, nu, es saprot, lielākā problēma ar iekšļietu dienestos ir kadru trūkumu, darbinieki nav kas strādā. Vai jums ir kādas idejas, kā to novēst, nu, nezinu, algas palielināt kādai grupai vai, vai tādā? Um,
1: pirmkārt, protams, ka pie budžeta prioritātēm, ko, ko iekšļietu ministrija jau iesniedz, un pie kuriem mēs turpināsim strādāt ar, ar partneriem valdībā, Uh, tur ir uh, piemaksas noteiktām amatpersonu grupām, kas strādā ar īpaši svarīgiem uh, uzdevumiem mūsu iekšlietu sistēmā, tā izskaitā runa ir par robežsardes piemaksu, tā saucamo, jo robežsardi nevienmēr strādā tur pat, kur viņi dzīvo un viņiem agrāk vieši mobilitātes piemaksa, kura jau kādu laiku nav un mēs esam par to, lai to atjaunotu. Uh, vispār, Vispārēji runājot mums, protams, būtu jāsagaida arī uh, atalgojuma reformu valstī, kas skar visu valsts pārvaldi, taiskait arī, arī uh, ministries strādējošos. Es domāju, ka, neskatoties uz to, ka šis nebūs ļoti populāri, tas ir nepieciešams, jo mums tiešām ir svarīgi, lai labi cilvēki strādā arī tai valsts pārvaldē. Bet jā, attiecība uz mūsu iekšļietu dienestiem, tur atalgojums bieži nav konkurētspējīgs, mēs to problēmu apzināmies un cenšamies iespēju robežēs arī tur izsināt.
3: Vēl Andrei? Jā, vai kaut kāds ziņas, cik šobrīd trūks darbinieku iekšļiet dienest, nezinu, policijā? Un tad uzreiz arī jautājums, vai jūs, prāt, izmeklētājiem ir jābūt tādam, nu, sportiskam, ka vispirms tiek vērtēs, vai viņš var pievilties, piepumpēties un noskliet krosu, un tikai pēc tam tiek prasīts, vai viņš arī kaut ko saprast un varētu atrisināt lietas, vai varbūt tam vajadzē būt otrādāk, un, jā, Paldies, tas pirmais jautājums tad ir, cik, cik vispār prūkst to procentuāli.
1: Uh, kopumā dienestos tur ir, uh, es domāju, ka neaizpildīt šitāta vietas ir uh, simtiem. Uh, liela daļa no tām tiešām ir tādas, kur uh, mums ir nepieciešami darbinieki, un tas ir daļēji saistīts ar nekonkurēt spējīgu atalgojumu līdz šim. Daļai arī ar izaicinājumiem, kas ir saistīti ar uh, sagatavošanu, ar izglītību, un tieši tāpēc es uh, devu uzdevumu darba grupai papildināt, Ziņojumu par, par koncepciju, par izglītību iekšējā sistēmā un, un, un nākt klāt ar ļoti konkrētiem piedāvājumiem, kā mēs varētu arī nodarboties ar profesionālo pilnveidi. Nevis tikai izglītot jaunus policistus vai jaunus izmeklētājus, bet, bet palīdzēt tiem, kas jau strādā, strādāt labāk. Tas, manuprāt, ir primārs, tā, tā ir ļoti liela prioritāte kas attiecas uz uz izmeklētājiem mūsdienās, tā ir ļoti specifiska profesija. Mums ir cilvēki, kas nodarbojas, piemēram, ar ķibernoziegumu izmeklēšanu un ir cilvēki, kas nodarbojas ar, nu, teiksim, tā ar, ar, ar riteņu un citu sadzevisko zadzību atklāšanu un, protams, tur ir dažādas prasmes nepieciešams. Es nesaka ka kaut kas, no tā ir mazāk svarīgi vai vairāk svarīgi. Vienkārši mums ir ļoti daudz dažādas specializētas prasmas. tieši, tāpēc es esmu par to lai būtu nepartraukta šī profesionāla pilnveida. Un uh, reizēm arī fiziskā sagatavotība ir nepieciešama, bet tad tā arī tiek prasīta.
0: Anita, nu pat ēpastā skatūs. Šāds jautājums ir, labdien, sakiet, vai joprojām 50 gadīgi spēcīgi vīrieši iekšliet sistēmā saņem izdienas pensijas un turpina strādāt, saņemot arī algu vai plānot šo sistēmu izbeigt. Nerunāja, piemēram, par erinu cugundzēsējiem, ka darbs patiešām ir smaksa.
1: Jā, šis ir neviennozīmīgs jautājums, jo no vienas puses, it kā jā, mūsdienīgāk ir vienkārši maksāt labu, adekvātu pienākumiem algu, un ir daudz cilvēki, kas uzskata, ka izdienas pensijas ir kaut kas novecojies, bet kamēr mums šī sistēma atalgojuma ziņā ir ļoti tālu no nosakartotas. Kamer šis ir praktiski vienīgais tāds stabils motivators, ko mēs varam sistēm, uz ko varam paļauties, ka cilvēki turpinās strādāt šajā sistēmā. Es domāju, ka mums ir parāgdi tagad runāt par dienesta, izdienas pensiju kaut kādu izbēgšanu. Mums sākuma būtu pilnībā jāsakārtot atalgojumu sistēmu, mūsdienu karjeras sistēmu. Tas viss prasa daudz, daudz gadu ieguldījumu pēc būtības, un tikai tad, manuprāt, iekšļietu sistēmā būtu jārunā par to, ka varbūt kādreiz varētu izbeigt izdienas pensiju piešķiršanu.
0: Vai jūs esat interesējusies ja par izmeklētāju darbu runājumu? Kā virzās ar skaļo labkavību izmeklēšanu advokāti bunkus, rebenoks, nesen futbola aģents bez zubaus, Kā šeit virzība kāda ir?
1: Esmu interesējusies, protams, ka nevaru atklāt nevienas konkrētas lietas izmeklēšanas informāciju, arī, ja man tāda ir, bet zinu, ka dažās no jūsu nosauktājiem lietām ir bijis nesen arī konstētas progresu.
0: Vēl kolēģi jautājām, Vita?
1: Būt arī par šo
2: pašu, es lasot par šo kadru trūkumus pēdējais laikam, kur tiešām tā izmaņoši bija rakstīts, ir Baltiks, rakstu sērija, kur kurā ir teikts, ka 4.5. Ja, policijā kriminālpolicijā tur bija pat tiecierknes pats pats Latgales ieciergnes kur bija ir 800 lietām vienam izmeklētājiem sefā, un tad man nu, tas atkal būs mazliet tāds iekrāsotas jautājums, bet cik es saprotu, tās lietas tomēr tiek kaut kā prioritizētas pēc svarīguma, bet tātad ja cilvēkam ir, es nezinu, nozagit Maksvari, nozagit Riteni, vispār ir vērts noteicis uz policiju, vai tur ir bezcerīgi, un šī lieta nobūs vienkārši aiz, aiz pirmajām 700.
1: Manuprāt, kad mēs runājam par šādu, šādu realitāti, kas kopumā arī atspoguļotu realitāti, tas nav tikai jautājums par atalgojumu un cilvēku trūkumu. Tas ļoti bieži ir jautājums par procesu nesakartotību. Es domāju, nevis kriminālu procesu, bet biznesa procesu, jeb darba procesu nesakartotību. Tieši tāpēc mēs veicam šo struktūrālu reformu projektu ar Eiropas komisijas palīdzību. Un arī policija ir viena no iestādēm, kur ļoti konkrēti būs jārevidē visi procesi, kā strādā, kur ir nepieciešams vienkārši kaut kāda, nepieciešama vienkāršošana, lai nebūtu tik daudz papīra jāraksta, kur var visu ar diģitāliem līdzekļiem meģināt daudz ātrāk un labāk darīt, piemēram, tā saucama ēlieta, e kur jau varēs vienkārši ar balsi ierakstīt, ierakstīt informāciju. Un, un šī informācija jau būs sistēmā un nevajadzēs vēlreiz apsesties un visu to rakstīt ar roku. Mēs visus šos procesus pakāpeniski secīgi cenšamies sakārtot. Ir arī vairāki iepirkumi, tad tehnika, kas ir nepieciešama, lai to darītu. Un es tiešām ļoti ceru, ka gan operatīvajiem darbiniekiem, izmeklētājiem būs arī tā dzīve atvieglota un varēs vairāk fokusēties uz tiešiem pienākumiem.
0: Arnaudz no Ēpastā vajadzēt ar godātā ministras kundze, zinot, To, ka patrēzējais valsts policijas vadītājs ir jūsu priekšgājēja vienpersoniski iecelts, jo nepiedalījās konkursā vai šo neveidzētu pārskatīt un izsludināt jaunu konkursu uz valsts policijas priekšniekamata?
1: Nu, cik es zinu, atsauksmes par rūka kunga darbību ir lielākoties ļoti pozitīvas. Arī man pašai jādzīst, ka iespējas par to, ka viņš pārzina policijas uzdevumus un, un, un sistēmu un cik nopietni viņš attiecās pret saviem pienākumiem, man līdz šim ir bijuši tikai pozitīvi iespēdi. Um, līdz ar to arī, starp citu no sabiedrības, no vairākām, piemēram, nevalstiskām organizācijām, kuru, uh, kuru darba mērķim ļoti svarīga sadarbība ar policiju ir, ir dzirdēts drīzāk pozitīvas atsauksmes. Um, līdz ar to es domāju, ka nu, būtu jābūt kaut kādam ekstra, ekstra nopietnam iemeslam, lai pārskatītu, uh, kad ir jau ieceltas vadītājs.
0: Andrej?
3: Jā, man jautājums ir, vai kaut kādas reformas paredzētas no nu, izņemotājumas, ko jūs struktūrālas, struktūrālās, nezinu, kaut kādas uh, iestāžu likvidēšanas, apvienošanas, savienošanas, vēl ņemot vairāk, ka pēc, pēc gada ir vēlēšanas, un jums jau droši nav jāstāja kaut kāds nospiedums, uh, tā lai palīdz cilvēku atmiņā kā labs iekšlietu minītas, kas, kas, kas būs tas, ko jūs darīsiet, lai to visu tā sakot, iekšlietu sistēmu paceltu?
1: Es, es ļoti ceru, ka pēc gada mums būs skaidra, skaidra vīzija par to, ko mēs daram attiecībā uz policistu un citu iekšļietu darbinieku izglītību un kāpēc tādas celšanu, profesionālo pilnveidi, ka mums būs... Ļoti skaidri aprakstīt, kuri mums nepieciešami apmācību moduli, kur kursi, kur, mums ņem, kur mēs ņemam mācības spēkus, un arī budžeta būs iezīmēts finansējums, mēs pieteicām to, un es ceru, ka mums tāds būs, tad tā, 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 tas pirmais posms būs jau, būs jau tā teikt, procesā. Un attiecībā uz turpmāko, uz to, kā veidot jaunu, uh, jaunu policijas un citu iekšlietu spēku izglītību, es ceru, ka būs arī ļoti skaidra vīzija ar, ar iezīmētu arī plānu un budžetu uz nākamajiem gadiem. Uh, es arī ceru, ka būs daļai uh, iekšlietu sistēmas strādējoši arī uh, reāli tas piemaksas, par kurām es jau runāju. Un ļoti ceru, ka attiecībā uz uh, vūkdi iecerkņiem, uz policijas iecerkņiem būs reāls progres attiecībā uz darba vīdi tiem, kas strādā. Manuprāt, visas šīs lietas ir būtiskākas par to, vai mēs apvienojam vai neapvienojam kādus dienestus, jo uh, dienestu darbība kopumā ir, ir uh, atkarīga no daudziem faktoriem, ne tikai no tā, cik bieži viņus apvieno vai, vai neapvieno, bet no tā, kā skatās uz viņu uh, darba procesiem vai, vai kādam interesē, cik efektīvi viņi strādā. Un uh, tas ir mans pienākums, nodrošināt, ka viņi strādā efektīvi, es centīšos darīt visu no sevis atkarīgo, lai arī tas tā notiek.
0: Nu, mēs dzirdam jūs ieceras un plāns, bet uh, droši viena viena skaidra lieta, ko jūs nedarīsat atšķirībā no savu priekšgājēju. Nu, ģirģankungam bija tā doma, ka, piemēram, konkursos meklējot, kadrus ir, ir jāpielieto arī melu detektorsi. Jūs pielietosiet meldetektori, meklējot kādus? Man
1: atzīst, ka man ir atturīga attieksme pret šādām inovatīvām metodēm. Es domāju, ka personāla atlases metodas arī citas principā pēc pasaules pieredzes darbojas. Es arī, godīgi sakot, domāju, ka atslēga kaut kādiem, nu, kaut minimāliem panākumiem šajā jomā drīzāk ir sadarbība, nevis iebiedēšana. Un es ceru, ka tas, tas būs mans darbības princips. Vita? Tad, nu, tāds
2: mazliet sanāks gatījums par, par to par, par šo vienu individu, kurš pirms kādiem mēnešiem vajāja dažus žurnālistus. Rakstīja gan sociālajos medijos, gan izziņas, gan zvanīja, gan arī pirms, pirms vēl COVID laika viņš arī Rebaltikas birojā pat ieradās. Un toreiz tas gadījums tā vienkārši izčākstāja, jo pēc būtības jau nekas fiziski slikt žurnālistiem, ne? tikā kā izdarīts. Zibēju, vajadzēt, pirmkārt, vai jūs arī to pasakojāt līdz šim gadījumam, un kāds ir jūsu viedoklis, vai, vai nu, šāda vajāšana tiešām skaitās vēl tādās likuma un normas robežās?
1: No nu, tikus zinu vaiēšana, ka tāda, uh, protams ir arī ir arī noziegums, ja cilvēku vai, tas, tas, ir noziegums jautājums ir par konkrētiem uh, konkrētiem pierādījumiem un konkrētu procesu vai, vai uzsākšanu vai neuzsākšanu. par konkrētu lietu es aturešus komentēt, jo man tagad nav visa informācija uz rokas, bet tas, ko es var teikt, ir ir ļoti būtiski, ka arī policija uzlabo Uh, savas uh, metodas, savas spējas atpazīt. Uh, piemēram, vajaršana, kas notiek ķibervidē, kas nav, kas nav uh, vienkārši kaut kur uz uh, Šis ir tas lietas, pie kurām es ceru, ka policija arī strādās, un savu iespēju es arī uh, mēģināšu noskaidot kas no manis nepieciešams, kāds atbalsts, lai strādātu ar šim lietām labāk un intensīvāk. Un
0: paturpinot vēl vitu, mums žurnālistu asociācijai bija tikšanās ar policijas vadību, toreiz vēl bija arī par šiem gadījumiem runājot, bija Mēs atzirdējām apņemšanos no policijas puses, ja tiešām žurnālisti izjūt draudus, kad uh, mums tika noteikts arī viens konkrēts telefons, kontaktpersoni, kurai žurnālisti var zvanīt, un patiešo tiešo, lai policija uzreiz varēja reaģēt. Tā kā vismaz no policijas puses šādas solas ir. Vēl īsi jautājumi no Andreja?
3: Jā, man ir jautājums, vai pašai kādreiz ir bijusi personīs, ka vai vajadzība vai nepieciešamība iet uz policiju vai... vai komunicēt ar robežsargiem un kāds kā tas, tas iespēc par to, kā tas notiek, un vai tas ietekmē arī jūsu darbu un jūsu lēmumu šobrīd?
1: Nu, man ir bieži kaut kādas atzīviski gadījumi, kad es gāju uz policiju kopā, kā jau pieminēju ar kādu, kam nozaga Soma vai kaut ko tam līdzīgu, bet, nu, Uh, jādzīst, ka, ka kopumā man uh, varbūt ir palēmējies salīdzinoši maz uh, saskarties savās vēdzības. jums
0: nekad nav nozakt? Uh,
1: nē, par, oh. par, par, par brīnumu, nē, bet, uh, bet es domāju, ka ir ļoti būtiski arī tas, ka nu, es, kā jau visi citi dzīvoju sabiedrībā, es sekoju medijiem, es saprotu un zinu, kādas ir aktuālas uh, lietas un kas ir aktuāls uh, sūdzības no sabiedrības puses par uh, ne tikai policijas, arī citu iekšlietu dienestu darbu par to, kas Tie, kur ir atsaucība, iedzīvotāju sudzībām, kur nav, un, protams, ka es cenšos arī analotiski pieiet šai informācijai, neņemt uzreiz nekritiski, ka viss, ko raksta, ir patiesība, jo reizam arī tas var varbūt ne simprocentīgi patiesas, respektīvi, neatspuguļo patiesību, bet ir ļoti būtiski, manuprāt, ka mēs visu laiku strādājam ar sabiedrību un uzklausam sabiedrības arī vajadzības un bažas par mūsu darbu.
0: Un es pabeigšu ar Jāņa vēstuli viņš jums vēl panākumu šajā grūtajā darbā, un Jānis arī cer, ka jūs spēsiet panākt, ka Iekšlaikti ministrijas struktūra vienības saņemot iesniegums, uz tiem sāks reaģēt ātrāk, būs īsāks iesnieguma izskatīšanas laiks, un galvenais tiks atbildēts, jo, diemžēl, pieredz rādot, ka var arī pat neatbildēt uz iesniegumu. Tāds ir paldies. aicinājums Paldies nojāma.
1: par laba novelējumiem un ņemšu vērā.
0: Paldies arī Iekšlaikti ministriem vai atbildotu žurnālistu un klausītāju jautājumiem, teikšu arī paldies kolēģiem Ditei Drejerē no Delfi Plus un arī nekā personīga. Paldies, un tu pat brīvais mikrofons.